0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人温宇，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提款机这个单元呢、哦。在这个单元里面呢，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股来投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢，我们要来聊一聊威腾电子 （WDC） 这间公司，它二零二一年。会计年度第四季的季报。那因为美股他们的会计年度是可以自己决定的嘛，所以虽然说现在只是八月多，不过微臣电子他们在会计年度上面，这已经是二零二一年的第四季已经结束了，然后季报已经出来了。所以我们今天就要来聊一聊说，说这间公司它的季报它显示了什么？它对于这个产业或者是对台股相关的供应链又代表什么东西哦？讲到微臣电子 WDC 啊，其实大家想的应该都还是我们以前在组电脑的时候，或者是买外接硬碟的时候会去买那个硬碟嘛。可能还停留在它就是一个传统硬碟 HDD 大厂这样子的一个印象里面，但从公司啊，它2015年并购了这个 NetFlux 消费品牌 SanDisk 以后，其实 NetFlux 跟硬碟大概就占了公司一半的营收，而且在这两个业务里面，现在都有很高的一个市占率。所以透过我们去研究 WDC 微臣电子这公司，大概可以让我们了解说这个产业是怎么样的一个状况。所以小郑可以来跟我们介绍一下，说我们今天呢、啊。大概会从这份季报里面去看到哪些产业的状
1: 况吗？刚才前面有提到嘛，威腾电子它其实现在有两大业务嘛，第一个业务就刚刚有提到硬碟嘛，公司其实目前在这个硬碟的市占率高达三十六趴，排名第二，所以基本上我们可以从威腾电子的营运状况，大概就可以代表硬碟市场的一个大概的概观。我们在看威腾电子的这些营运资讯的话。我们可以用里面揭露的一些硬碟市场的资讯来回头观察我们台股的一些硬碟相关的零组件或供应链的状况。另外一个重要的营收来源就是快闪记忆体嘛 n a m d f r e s h 公司目前在 n a m d f r e s h 的市占率也有 14% 排名第四，这甚至是高于我们之前有提到的另外一家大厂美光的快闪记忆体的营收。所以基本上，我们也可以透过观察威腾的营运状况，公司对每一季的未来的展望的概棺来了解 Nan Fresh 市场目前景气的一些兴衰的状况吧
0: 。那如果我们今天来看威腾电子，它新发布的这个季报、哦，它不管是在营收啊，还是 EPS， 都远高于上一季它所预估的这个猜测数字。它的这个营收季增是 18.9 九帕，那如果是 Non Gap 的 EPS 哦。它更是比上一季大幅成长了243趴。那为什么威腾电子表现会这么强、哦、就是在这个伺服器的需求重启拉货。小盛能不能够从这个终端的应用市场来告诉我们说它的这个产品组合在需求上面是怎么样呢
1: ？首先，我们先看威腾它自己接露的这个产品组合相关的资讯。公司是把自己的终端应用市场切成三块。它第一块的营收来源，公司是把它称为叫做 client device。主要占公司的长期营收大概4到五成，这块营收主要就是我们一般泛称的 Cry l i SSD 或者是 Cry l i 的硬碟，像我们买笔电或者是 PC 里面可能就已经组装好有硬碟了。这一块的市场主要就是来供应这一些下游的 PC、NB 的大厂他们的硬碟的需求，因为客户主要都是 OEM 业者。市场分类的话。它是属于合约市场，也就是说，它通常是一个月以上溢价一次。这一块是最大的营收来源。第二大营收的话是 data center 这一块营收占公司长期营收的比重，大概已经来到三到四成了。这一块市场都是一些像数据中心啊、伺服器的市场，客户主要也都是一些 O E M 的大厂。这一块市场它也是属于合约市场模式，一个月啊，或是甚至是以季才议定一次价格。这个市场比较特别，是说，因为它算是一个比较高端的市场，所以今天不管是在 Nan f r a s h 的固态硬碟，或者是在传统的机械式硬碟，它的单价应该都是属于所有产品线里面比较好的。那最后一块呢，公司称为叫做 Cry Solution， 大概长期占整体营收的两成。所谓的 Cry Solution， 到底是在卖什么呢？简单理解的话，可以把它想象就是在卖一些可移除、可稀释的机体装置。我不知道现在还没有人在用啊、欸，可是像我们以前当学生的时候，很常会用 USB 卡或者是一个小小的 token， 你可以把你的资料透过这个外接式的卡碟储存在里面，然后就可以随时插拔携带，或者是一些外接式的硬碟。公司就是做好一个成品，然后就把它放到零售通路里面去销售。这样子的产品呢、啊，之前提到的这个记忆体的销售模式里面，它是属于现货市场的模式，它的价格是会随时变动的。那从公司披露的数据来看，这三块里面主要是 data center 成长非常的高，非常的惊人。整个第二季的营收成长里面啊，几乎有七成的成长都是由这一块的营收贡献的。成长的原因大概也不意外啦，因为我们在之前就已经反复提到嘛，云端的这些叶子，它在今年的 Q1 结束了去库存之后，今年的第二季开始重新拉货。那当然，这一块的营运目前在这些记忆体厂商来看，就会是成为最大的成长动能
0: 。所以小张刚刚有跟我们介绍了一下产品组合的三大块哦。第一块是 Client Device， 就是让 PC 啊、车用啊、游戏这种；第二块是 Data Center， 这是这一季成长最高的；再来就是 Client Solution， 就是我们讲这种外接硬碟这种东西。刚刚讲的是应用嘛？那公司生产的产品有 HDD 的硬碟，还有 n a m e Flash， 就是什么 SSD 的这种硬碟。那在这两种不同的储存的装置里面。刚刚前面的三种应用是都会用到吗？还是他们的占比不一样呢
1: ？如果我们今天是用所谓的产品技术类型，就是它是传统硬碟还是快闪记忆体的话，公司在这边并没有再去分说传统式硬碟里面 data center 占多少 c e a t device 占多少。不过从就些侧面资讯，或者说从我自己尝试去做一些比对吧，目前看起来传统式硬碟里面应该是云端 data center。这一块的比重是比较高的，因为我们如果尝试去比对 data center 的营收长期走势的话，跟目前公司的传统硬碟的营收的联动性是非常高的。如果今天是快闪记忆体的话，那它比较高的比重会是在 c l i n t device 或是 c l i n t solution， 也就是比较偏向是消费性用的一些硬碟啊，或者是外接式卡碟的应用。如果我们今天是看 data center 这块的营运的话，通常就是比较会关注公司传统硬碟的营运状况。那如果今天是看像 c r y e n t Device 或 c r y e n t Solution 这种消费性应用的话，那会不是比较看 Name f r e s h 这块的营运状况？因为我们上
0: 一季成长最多的是 Data Center 的部分嘛，所以看起来应该是在 HDD 这块，它的产品线表现的会比较好
1: 。没错，所以公司只有这一季传统的机械式硬碟季成长是 27.5 点快闪机体这一季的季成长就只有 11.2 二所以这样，我们一比对，我们大概就可以知道说，传统式硬碟应该比较多比重，就是在 data center 这一块。其
0: 实我们之前也有 p o c k e t 讲过 ，WDC 跟另外一个硬碟大厂希捷哦，就是在我们 7R B 的那一集。然后在那一集里面，我们就是有提到说， 7R B 当时非常热门的时候，其实是让整个硬碟产业全部都缺货嘛，硬碟你要买都买不到，然后原价无，每个人限购一颗硬碟。但随着这个币价大跌哦，很像。这几天比特币跟以太币有再回去，可七甲币就已经从那个时候有破千吧，到现在可能两三百，所以其实这个硬碟的抢购热潮就慢慢的减轻了。那在这边的话，不管是 WDCI 细节啦，他们其实都有提到，在当时的确是有让整个硬碟的库存更紧，可是这个影响大概从上一季的季中就慢慢减轻了。我们觉得接下来这种硬碟吃紧的状况，至少在七甲币这边呢、啊，应该就是需求的刺激比较有限了。吧。
1: 没错，如果以我们刚才提到的三种分类啊，这个奇亚币可能是对于公司的 Coin Solution 这一块的影响是比较大一点。不过，如果我们参考不管是威腾或者是刚刚提到 Cay， 他们其实对于这一块目前的观点，我觉得看起来就是保守吧，或者说他们觉得这个东西不是很重要吧。乐观看待如果有很好，可是他们其实自己目前在估他们自己未来的财务模型。他们其实没有把这个七亚币的需求放在他们自己的财务模型里面。他们也分别都提到，就算说是第二季看起来那个时候声势蛮强的嘛，那大概对于他们的这个硬碟的比特出货量的占比来看，其实大概都是中个位数吧。他们也看到，就是大概从季中，对于他们在这个零售的渠道的库存，好像已经没有什么影响力，除非说今天整个虚拟货币市场又。突然变很欢乐吧？就是也许，哎、欸、伊隆 o n Musk 又说他看上了七亚币，那也许可能会再有一波难以预期的狂潮出现。可是目前来看，如果没有再有一些特别的变化的话，可能七亚币接下来对于公司的未来营运可能影响应该就不大
0: 。那么接下来我们就来看一下他们下一季的这个财务预测、哦，跟上一季比较起来啊，接下来这季就估得蛮保守的感觉。他们营收啊，预估他们季承长是零到四趴。就他们是有把这种下一季不会有任何成长的情况也估在里面的，所以小郑怎么看啊？他们的确是有看那些产业的状况，觉得目前的产业发展可能已经到了一个高峰这样子吗
1: ？我自己是觉得公司估的有点过于保守了，我觉得威腾的 Q 3的获利应该还是不错，我会比较乐观一点，主要是先直接看到终端运用嘛。其实第二季。威腾它成长非常亮眼，主要是因为下游云端的需求很强嘛。我认为云端的需求在第三季还是会很强。如果比对各方面的资讯的话，第三季的这个云端营收应该是不会马上停止拉货了，应该还是会需求很旺盛。再加上还有一些零组件，其实目前仍然在供应链而言是比较紧缺的，这会导致不管是固态硬碟啊，或者是机械式硬碟。在第三季依然，我觉得稍微比较偏向卖方市场，也就是说价格是不容易下跌的。这个对于公司而言是一个非常好的事情，因为代表他们可以尽量的把他们的产品定价可以提高嘛，卖到比较高毛利的这个市场里面，提高他们的单价跟毛利率。第三季至少在下游云端需求这边是蛮强的。也许大家开始会逐渐担心的是 c o n i device 的需求会不会降温或者是钝化？因为康爱 device 这一块的需求主要是来自于 P C 啊或笔电这个市场嘛 ，P C 啊笔电啊，下半年的需求其实是有可能会逐季缓步下滑嘛。不过云端的需求非常强，所以基本上公司目前他们的说法，他们会是以产品组合优化来应对。就算这个康爱 device 在第三季有些降温，它还是可以把它的产能去。转向需求更好、毛利率更高的云端市场需求，抵消掉 c a 传统 device 的一些可能降温的风险，继续延续它的营收跟它的利润率,率成长。最后一个我比较乐观的原因，那就是其实如果追踪公司近期的电话会议啊，或是公司给的猜测啊，其实公司大概每次都是这么保守啊，它每次都会超乎预期，倒也不是说它每次的营运哇都真的就是很厉害，一直在狂成长。其实就只是公司给的裁测，就是会很保守。每一次就是很多分析师都会问他说：“你为什么估这么保守？是有什么特别用意吗？”公司就只是淡淡的就说：“哦，我觉得保守就是好事情
0: ，没有期待，没有伤
1: 害了。他不想要让华尔街人失望吧，所以他就是总是给个保守的裁测。”这导致就是公司财测往往就是优于预期啊，所以我们来看第二季，它第二季你说这个哇，怎么好像要击败财测这么好？其实这也是因为它第二季估的相对它的对手或者其他厂商而言也是比较保守，所以它的第二季的这个实际的营运状况才会击败财测非常多嘛。所以我们如果再把公司过往惯常保守的因素考量进去的话，第三季公司说的非常保守，可是实际上可能还是会不错了、啊。所以，如果我自己稍微做个调整的话 ，Q 3的营收应该是有机会继成长到6趴。我想，这是我个人的调整啊，不是说公司给的。公司是给0到四趴嘛？那只是说考量他们过往一贯都莫名其妙的保守，给一个稍微正常的调整的话，我可能觉得 Q 3的营收比较乐观一点，可以到继成长6趴。那毛利率的话，公司是给33三到三十趴嘛？其实我们可以再稍微做上调。我自己会给到36六云端的需求还是所有的产品线最好嘛，单价跟毛利率相对是比较好的。Q 3产品组合优化之下，是有可能毛利率比第二季还要再好不少。我是估会从大概33成长到36六如果这样来看的话，营收成长6帕，然后毛利率增加300个基准点，那我觉得 Q 3的毛利率 ，Q 3就是指下一季啊。能 Gap 的数值，我觉得是有机会继成长到十六趴。Q 三，我个人的观点，我觉得还是一个成长还算是不错的一个季度
0: 。这边我有一个问题，因为刚刚提到说在伺服器那边呢、啊，公司是有想要去调整一下，变成出货是尽量以 SSD 硬碟，是不是
1: ？应该说云端了，它它云端主要是 HDD， 就是机械式硬碟嘛，对，占比比较少的是伺服器用的 SSD
0: 。这些云端他们的。扩厂啊，啊不是业者自己决定的吗？为什么威盛电子可以来说，哎、欸，我想要调整就调整
1: ？因为现在整个下游的市场是偏向供不应求，也就是说，这些业者他们急着跟上游拿货拿不到，嗯，那这样子的话，自然公司他就有权利决定我要怎么样来去配给我的产能嘛、哦。那所以他自然可以决定，就是说、哦、，OK，NB，、OK, 你说你要货，然后你云丹大厂你说你也要货，可是我现在货不够嘛。或者说，我某些零组件是比较缺的，像 Nan Flash， 它目前最缺的零组件是 Controller IC。Controller IC 不够，我就只能够供应固定数量的这个产品的话，我当然是把我的产品规划成是尽量出给比较高价的客户，当然对我的整体获利是比较好的
0: 。上一季的 HDD 硬碟，它的成长率是高于这个 Nan Flash 的嘛，对不对？对。那么在下一季，这个成长会持续吗？因为其实就像你说的。云端他们的扩产其实还是在持续嘛，所以这个趋势还是会持续吗
1: ？我觉得云端的成长趋势在第三季还是会在持续，可是我觉得对于刚才提到的那两大产品线，就是传统式机械硬碟还有快闪记忆体的影响，第三季和第二季会不太一样。第二季的云端需求很旺盛带来的影响是，传统式机械硬碟的成长高于 n a n f r a s h 嗯。因为传统机械式硬碟比较高的占比在云端市场，嗯，那 Name f r e s h 它比较多的比重是在消费性的市场。可是我觉得第三季可能会反过来，第三季云端需求非常旺盛，可能对于这两大产品线的影响会反过来是对于 Name f r e s h 的成长拉动会比较强，传统机械式硬碟的拉动不会比较弱啊，只是说相对于就是 Name f r a s h n a m e Flash 的成长性会高于传统式机械硬碟。那为什么会是这样的观点呢？主要也是考量刚才提到，就是这个产品组合的调整。其实目前市场是比较担心 PC 跟 NB 的需求会不会降温，可是目前整体而言还算是比较偏向供不应求。第二季 n e m e f r e s h 它主要出货还是出在 c o n n e Device 跟 c o n n e Solution， 就是消费性的产品。随着到第三季供不应求持续，公司想要持续来优化它的产品组合。这代表就是公司可能 Name Fresh 这块的市场，它也会把比较多的产品产能从消费性的市场，也是往云端市场移动。传统式硬碟一直都是云端的比重比较高啦，所以到第三季的话，它还是一样云端比重比较高，所以它是随着这一个呃云端的成长而成长。可是 Name Fresh 它不只是有这个云端的成长，它同时还有这个产品组合的优化，就是有更多的产品比重配比到云端的市场。Nand Flash 这块的市场的成长和毛利率比较好，所以这样双重的加成之下，那会看到 Nand Flash 成长性会比硬碟这边更明显
0: 。那如果现在我们已经看完了威神电池他们上一季的这个表现啊，然后我们也看到了说他们接下来的展望，我们可能觉得在下一季 Nand Flash 的成长说不定会再度超过 HDD 固态机械式硬碟的成长。接下来我们还是认为说云端伺服器的这个展望会非常好，这个需求会非常好。我们了解了上面的资讯以后，我们要怎么样去看相关的这个产业链？他们的公司怎么样呢？因为我们也知道嘛，台股有非常多的这种基体公司哦。所以威腾讲了什么？它如果是跟整个基体有关的，其实我们都有办法来看一下说。说那相关的台股供应链，他们接下来的市况展望怎么样？可以请小郑来讲一下说。说我们现在看完了威腾，那么这跟台股这边的关系可能会怎么样呢
1: ？我们第一个先看台湾的供应链有没有业务跟威腾是有重叠的。有一个就是我们之前常讲的基体模组，因为威腾它也是有不小的比重是在所谓的现货零售通路市场，也是有贩卖一些外接式的消费性 SSD 啊，或者是一些消费性的卡碟啊。只是说，我个人对于这一块市场下半年的展望，我觉得是没那么乐观啦、啊。我觉得会逐季偏弱，因为我们在前面几集都有提到嘛。下半年消费性市场有一个比较大的杂音，就是消费性的 PC 笔电可能会转弱，偏偏就是消费性的 PC 或者是笔电，就是消费性的 SSD 的需求最大来源。第二个的话是卡碟的需求，主要是在东南亚。可是最近疫情反复的影响，像印度啊、东南亚的市场需求状况，所以对卡蝶的需求可能也会没那么好。第三个可以看的就是说，像群联是在8月6号开法说嘛，公司有提到说，他们其实目前也的确有看到 PC 的需求减缓，使得 SSD 的库存好像有回升的状况，他们有感受到比较不缺货。综合这样来看的话，其实我觉得下半年的消费性的需求成长性没那么好了，我觉得会逐季。转 弱， 威腾它其实除了现货市场的业务之 外， 它也有合约市场的业 务， 它也有云端市场的业务。所 以， 像面对这种状况 啊， 威腾它是可以透过把产能转移到需求更好的云端业务上 面， 来抵消掉消费性的需求成长趋缓的风险。可 是， 如果我们来看台湾的这些模组业 者， 除了大概已顶可以吃到云端 吧， 其他的业者基本上都吃不太到云端的需求。所以他们没有办法像威腾一样，透过产品组合来降低零售消费性需求下滑的风险。我个人来看的话，我觉得台股的这些消费性的模组，在 Name Fresh 的业绩的状况 ，Q 3应该是会不如威腾
0: 。所以只要是跟消费模组有关的，可能接下来业绩上面啊，大家就要比较谨慎一点点，风险稍微高一点点。对，因为其实这些公司在过去一季都涨不少、欸，
1: 对啊，在过去就涨很好啊，那其实就也是像威腾的第二季的状况嘛。威腾的第二季其实 Name Fresh 也是有成长嘛，就代表就是说他们的这些消费性的需求也是有成长。那只是说我们现在担心的是下半年跟明年上半年有一些需求不如预期的状况。所以如果今天是威腾的话，我觉得成长性比较有风险，会看到第四季啊。我觉得第三季应该还是还是不错。嗯嗯嗯。可是如果是台湾的消费性模组业者，可能第三季就要稍微关注这个成长性放缓。威刚啊、实权啊这些业者，他们消费性就是最大，他们比较没有办法吃到欧燕合约这一块市场。当然，他们成长性的风险就要注意了
0: 。我们前面讲的是同业嘛，那同业的话，台股这边比较相关联的，可能就是你刚刚讲的这个消费型的记忆体模组。那如果是往上游走呢，就是讲到硬碟的零组件，因为这边台股也有几间公司是在做硬碟的零组件相关的。以威腾这些释放的消息来看，我们会怎么样去看印蝶零组件比较上游这一块呢
1: ？台湾这边还是有一个族群是属于业务是印蝶相关的零组件嘛？我们都可以知道说，像之前 Q2 那个七亚币出来嘛，对，那个时候市场就是开始消息很欢乐嘛，所以台湾这些印蝶零组件好像也是有稍微涨一波嘛。只是说现在公司已经表明说，这个七亚币目前他觉得不是一个很重要的对于拉货的一个影响的原因之一啊。所以至少我们现在可以知道 说， 哎， 这个七亚币其实对于接下来的硬碟的需求拉货可能就没什么影响 力， 这是第一个。那第二个的 话， 我们再看 说， 其实我们都知道第二季其实硬碟需求这边是供不应求 嘛， 因为东南亚的疫情反 复， 所以工业零组件的状况限制了硬碟出货。我记得东芝在六月对他们的硬碟的价格是有上调的。我们如果再来看下半年的 话， 哎， 这些硬碟零组件。是不是还是一样这么供不应求？威腾是有提到，他们并不担心他们 Q 3零组件缺货，他们认为他们的瓶颈会是在工厂的组装出货。这一个讯息就蛮有趣的了，就是说他们一样看到供应链这边紧，只是他们觉得紧不是紧在零组件，他们觉得紧是紧在可能是组装。这个讯息对于台湾的上游零组件就不是那么正面了，因为。第二季可能是很担心零组件缺货嘛，所以会积极拉货嘛。可是他们居然在第三季说他们不认为他们的这个零组件会影响到他们的出货。那所以这是不是代表就是说，哎，他们手头上的库存已经是足以应付 Q 3的出货了？这样子的话，可能对于台湾零组件下半年的拉货或许会没有那么积极。台湾的一些硬碟零组件业务的厂商，像。名誉啊，和情啊，会专科啊，可能就要稍微关注一下。公司当然有提到，因为他们还是看到，就是疫情好像又重新在东南亚肆虐嘛，马来西亚啊或泰国啊都很严重。甚至中国现在不是也开始谣传嘛，说什么哎 ，Delta 好像在中国一直在扩展，对，就很神秘嘛，就是大家也不知道怎么样、啊，就是因为这个官方讯息是没有嘛。有些人在讲说什么哎，看什么车流量数据明显下滑什么的。
0: 李克强指数啊，想不到不是在看李克强指数
1: 。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊。这些台湾的零组件啊，其实他们在东南亚的产能其实没那么多，可是他们真的有蛮大的产能是在中国的。对，所以如果说今天中国真的有问题，那当然是很大风险。只是说目前真的没有人知道了，所以先假设就是说，哎，中国整体的状况还是很 OK 的。疫情对于硬碟零组件的影响，如果今天是在中国的话，也许没有像东南亚那么严重。
0: 所以其实这一集听完以后，觉得说哇，对台股来说啊，很像下半年的记忆体都不是什么好消息。就是说，如果持有很多记忆体相关类股的人，可能就要注意一下了
1: 。对，那当然也是有不错的啦。n e v r a g e 零主建在台湾的话，就是 Control IC， 像群联啊，或者是点旭啊。美国的话，另外一家叫惠荣，它也是台湾公司啊，只在美国上市。那如果以公司揭露讯息来看的话，就是哎，这个 n e v r a g e 的 Control 依然非常非常的缺。就算群联表达说他们觉得消费性 SSD 库存有回升嘛，可是参考整体来看的话，依然还是非常缺。因为目前影响 Controller 最大的供给因素，其实不是在需求，是在晶圆厂的产能非常不足。台积电有特别提到，就是他们接下来下半年他们产能还是会优先拨给车用零组件嘛，这代表就是像群联 Controller IC 或者是汇荣的 Controller IC 的产能，其实，在下半年还是很不足。威腾有特别提到，他们的确看到 control 非常非常不足，所以他们会比较偏向把快闪机体的产品的产能，尽量是供应给云端需求。n e n Flash control 在下半年应该还是很好了，相对于硬碟零组件，可能就是要比较注意了
0: 。好的，那以上啊，就是我们这节内容，我们聊了威腾电子 WDC 最新季报的一个观点，它未来的展望，以及对台股相关公司可能的影响。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。那如果想要找平台去讨论投资问题的，也欢迎上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们财报狗的 Facebook 社团，我们也会不定期在里面去分享一些 Podcast 里面延伸的一些议题，然后跟大家讨论我们的观点。我们这集就先到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜。